0: Dez entre dez brasileiros preferem feijão. Olá amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu e você navegamos pelo mundo da informação com as notícias da região de Santa Catarina, do Brasil e também do mundo. Começamos com notícias de Santa Catarina. Ministério Público apura se servidor de Prefeitura do Oeste furou fila de vacinação. O Ministério Público de Santa Catarina instaurou um processo para investigar se um funcionário da Prefeitura de Marema, no Oeste Catarinense, furou a fila de vacinação contra a Covid-19. Outro procedimento também foi aberto para verificar suspeita semelhante na cidade de Bom Jardim da Serra. O Ministério Público está monitorando a aplicação da vacina contra a Covid-19 no Estado para evitar irregularidades e pede que a população denuncie se souber algum caso desta natureza. É, como denunciar? Através do telefone, e-mail, o telefone 048-3229-9306 ou pelo e-mail ouvidoria.mpsc.mp.br ou ir até a promotoria de justiça mais próxima. Atingidos pelo rompimento da, da lagoa em Florianópolis, receberão até 10 mil da Casam. A Companhia Catarinense de Águas e Saneamento, Casam, liberou nesta quinta-feira um adiantamento emergencial de 10 mil reais para as famílias atingidas pela enxurrada, após o rompimento da lagoa de tratamento de esgoto de Florianópolis no início da semana. O recurso foi disponibilizado após a publicação de um edital para ressarcir as famílias. O dinheiro servirá para auxiliar no retorno às residências recuperadas e dar suporte aos moradores que são impossibilitados temporariamente de trabalhar, informou a empresa em nota. O repasse do ajuntamento será disponibilizado para cada família após vistoria nas casas. Além das residências, o ressarcimento contempla também é, veículos destruídos. A Prefeitura cancela recesso de serviço público durante o feriado de carnaval em Florianópolis. A Prefeitura cancelou o recesso de carnaval do serviço público em Florianópolis. A decisão foi publicada por meio de decreto nesta quinta, dia 28. De acordo com a administração municipal... A medida foi tomada em função da suspensão das festas na cidade e da necessidade de que os serviços estejam disponíveis para a realização da vacinação e dos atendimentos relacionados à pandemia da Covid-19. Conforme o decreto, fica cancelado o recesso do serviço público municipal nos dias 15, 16 e 17 de fevereiro, respectivamente segunda, terça e quarta de carnaval. Funcionários do Banco do Brasil farão paralisação nesta sexta-feira. Funcionários do Banco do Brasil paralisaram nesta sexta-feira. O objetivo é a manifestação contra as medidas de reestruturação anunciadas pela empresa, que pretende fechar 112 agências e desligar 5 mil funcionários. Depois do anúncio do Banco do Brasil, o presidente Jair Bolsonaro cogitou de demitir o presidente do banco. A ação foi recuada, porém, depois de um pedido do ministro da Economia, Paulo Guedes. De acordo com o portal Metrópolis, os funcionários do BB decidiram realizar uma paralisação na última segunda-feira, dia 25, em assembleia virtual. A greve vai durar 24 horas durante a sexta-feira. Uma das principais críticas dos trabalhadores é a redução salarial de até 40%. A perspectiva é de revertermos essa desestruturação com o fechamento das agências e demissão de massa. Principalmente com a evolução da entrada, ensina também de atores sociais e políticos em defesa do Banco do Brasil, como uma instituição pública indissociável da vida dos brasileiros. É que tudo isso está sendo feito preparando o quê? A privatização é, do Banco do Brasil. E com certeza essa também é a luta dos funcionários. Eu, como ex-funcionário, me solidarizo, porque são dois instrumentos, dois bancos extremamente importantes e necessários para o país que fiquem nas mãos do governo, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. Falando em caos na saúde, o governo dos Estados Unidos anunciou um envio de ajuda ao Amazonas para enfrentamento ao coronavírus, após o Estado entrar em colapso hospitalar pelo rápido aumento dos casos de coronavírus. Segundo nota divulgada pela Embaixada Americana no Brasil, uma iniciativa liderada pelo governo dos Estados Unidos arrecadou mais de 300 mil dólares, o que equivale a 1,6 milhão de reais e vai ser enviado para o Amazonas. É, todo mundo está tentando ajudar o Amazonas. E olha, preparem-se, porque é, no início da pandemia aconteceu algo semelhante no Amazonas e depois se estendeu por todo o país. Acredito eu que a segunda onda está vindo também nesse sentido. Falando em futebol, saiba quantas vitórias dão um título do Brasileirão ao Internacional. Após 32 rodadas, o Internacional lidera a competição com 62 pontos e o Centro uma vantagem de 4 pontos em cima de São Paulo, seu principal perseguidor na classificação. Gente, que o título está próximo, o elenco comandado por Abel Braga sabe que o erro precisa ser zero, nas rodadas finais para evitar qualquer surpresa indesejável. Para não depender de ninguém, o cenário atual apresenta que o Internacional tem a necessidade de vencer cinco partidas. Com esse desempenho, ninguém alcança o Colorado. Nos últimos seis jogos, o Inter tem pela frente o Bragantino em casa, o Atlético Paranaense fora, o Sport em casa, Vasco da Gama fora, Flamengo fora e Corinthians em casa. O Flamengo está Afiando as garras, ontem faturou é, o Grêmio. Falando em retorno, olha só, um retorno incerto. O Tribunal de Justiça de São Paulo suspendeu o retorno das aulas presenciais no Estado. A decisão vale para escolas públicas e privadas. O governo estadual diz que vai recorrer. No caso eliminar, atende a um pedido do Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo para barrar o decreto do governador João Doria, que autoriza a abertura das escolas, mesmo se o Estado registre e piora nos índices da pandemia. Anunciada em dezembro, a medida valia exclusivamente se São Paulo voltasse às fases mais restritivas da flexibilização econômica estabelecida pelo plano estadual. Aqui na região, na algum, a maioria dos municípios da MESC as aulas iniciam no dia 1 de março, e se não me engano é Maracajá, que inicia no dia 18 de fevereiro. A região foi reclassificada, está em alto risco, ou seja, saiu de gravíssimo, passou para grave e agora diminuiu é, para alto risco. Mas, mesmo assim, o que se percebe é a diminuição de casos de coronavírus e o aumento do número de mortes. São dados que têm que ser avaliados. Endividamento das famílias bate recorde na pandemia. Com a pandemia de coronavírus, endividamento das famílias brasileiras bateu recorde em outubro do ano passado. Dados divulgados ontem pelo Banco Central mostram que, naquele mês, o endividamento chegou a 50,3%. Este é o maior percentual da série histórica iniciado em 2005. O percentual reflete o saldo das dívidas bancárias das famílias em relação à renda acumulada nos 12 meses. Entram na conta também as dívidas com bancos, incluindo o financiamento imobiliário. É que o governo tentou incentivar o retorno da construção civil através do financiamento imobiliário. Aí todo mundo fez seu financiamento, se endividou e agora tem que pagar. Olha só, tem lançamento de música autoral. Nesta sexta-feira, Marília Mendonça lança a terceira música da série de cinco inéditas. Troca de calçado, é o nome. Um single editado pela gravadora Som Livre na letra a compositora aborda a prostituição feminina em versos escritos sob a ótica da mulher que, por circunstâncias sociais, foi levada a ser prostituída e que sofre o julgamento moral do círculo em que vive. Realmente, olha, o que a gente percebe é que os homens usam as prostitutas, mas moralmente não querem nem chegar perto delas. É o. A mulher que está nessa profissão é tida como é descartável, usa e joga fora. Mega Sena, nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 2.339 da Mega Sena. O prêmio acumulou e o valor previsto para o sorteio de sábado, dia 30, é de 19 milhões. É importante a gente lembrar que nesta semana a Mega Sena teve. tem três concursos. O primeiro foi terço, o segundo foi quinto e agora o próximo é sábado. As dezenas sorteadas foram 04, 18, 29, 47, 48 e 59. 19 quase sortudos levaram 68.776.000, acertando a quema. Com um pouquinho menos de sorte, que acertou a quadra, levou R$ 1.069. Amigo e seguidor, eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos. Fiquem com Deus e até segunda-feira, às 7 horas, com mais um Bom Dia com Feijão. Um beijo no coração e até lá, então.